0: Latinoamérica. Amado Nervo fue un poeta y escritor mexicano perteneciente al movimiento modernista miembro correspondiente de la Academia Mexicana de la Lengua aunque no podría serlo numerario por residir en el extranjero Autor también de novelas y ensayos se le encasilla habitualmente como modernista por su estilo y su época tiene un agudizado sentimiento religioso y una patente melancolía en su obra y un progresivo abandono de artificios técnicos incluso de la rima ...y elegancia en ritmos y en cadencias. temprana muerte de su madre y el suicidio de su hermano Luis, también poeta, le marcaron de sobremanera y empezaría a cursar sus primeros estudios en Michoacán y empezaría a destacar por su inteligencia. Más adelante se dedicaría a estudiar ciencias y filosofía y el primer año de leyes en el seminario, aunque acaba dejando los estudios en 1891 debido a las urgencias económicas que tenía. Acaba recalando en Mazatlán, lugar en el que alternaría sus deberes que en el despacho de un abogado con sus artículos para el correo de la tarde. A partir de 1894 prosigue su carrera en Ciudad de México donde empieza a ser conocido y apreciado y colaborará en la revista Azul de Manuel Gutiérrez Nájera. Se relaciona con escritores mexicanos como Luis García Urbina, Tablada, Dávalos y con algunos extranjeros como Rubén Darío, José Santos Chocano y Campoamor. Para parte de la redacción del Universal, del Nacional y del Mundo, en este último se oficializa su colaboración incluyéndolo en el directorio del periódico hasta el 27 de junio de 1897. A partir del 24 de octubre de ese mismo año, El Mundo lanza un suplemento humorístico llamado El Mundo Cómico y Amado Nervo asume su dirección. Ya en 1998 esta publicación que dirige se separa del mundo y se instituye como independiente, además de que cambia su nombre a El cómico. Nervo se hace famoso después de la publicación de su novela El bachiller en el 95 y de sus libros de poesía Perlas negras y místicas en 1898. Entre ese mismo año, 1898 y 1900 funda y dirige con Jesús Valenzuela la revista moderna, sucesora de la revista Azul. En 1900, viaja a París, enviado como corresponsal del periódico El Imparcial a la Exposición Universal. Allí se relaciona con Jean Marot, Guillermo Valencia, Leopoldo Lugones, Oscar Wilde y otra vez con Rubén Darío, con quien establece una fraternal amistad, aunque posiblemente le influiría más su primer encuentro con Ana Cecilia Luisa Daíllez, el gran amor de su vida, ...cuya prematura muerte en 1912... ...le inspiraría los poemas de la amada inmóvil... ...publicados póstumamente, en 1922. Con su estancia en Europa tendría la oportunidad... ...de viajar por varios países y de escribir poemas... ...en 1901, El éxodo y las flores del camino... ...Lira heroica, Las voces y Jardines interiores... ...vuelve a tener trato con la pobreza y la soledad... ...después de que el imparcial le cancele la corresponsalía... ...y tendría que atenerse a sus propias fuerzas... ...para poder vivir... A su vuelta a México ya era un poeta consagrado, atiende fugazmente puestos docentes y burocráticos, gana una plaza de profesor de lengua castellana en la Escuela Nacional Preparatoria, nivel equivalente al de bachillerato superior de otros países, y hacia 1905 ingresa en la carrera diplomática como secretario de la Embajada de México en Madrid, además de escribir artículos para esta y otros muchos periódicos y revistas españoles e hispanoamericanos. Ya en 1914 la revolución interrumpe el servicio diplomático y sin impulso su cese, lo que le hace acercarse otra vez a la pobreza, regresa al país en el 18 y vuelve a ser reconocido como diplomático. Finalmente fallece de Uremia en Montevideo, el 24 de mayo de 1919, a los 48 años, mientras representaba a su país en el Congreso Panamericano del Niño. Se iba pues un gran autor. Miguel Camaño, Radio 5, Todo Noticias.